0: Bienvenue sur Mathieu Ranco Podcast, euh, « Ceci n'est pas un test ». Alors, euh, bien, mon ancien fil RSS, le feedburner.com slash capsule de connaissances, eh bien, ça, c'est décédé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, en 2016, j'avais démarré ça pour, euh, ça, pour faire des, du podcast, m'amuser. Euh, donc, essentiellement, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est des capsules euh, sur la, la, la science de la Terre ou de l'univers, basé sur un blog que j'écris sur l'agence Science Presse. J'en ai fait quelques-unes. Alors ça, ça continue. Euh, 2017, il ne s'est rien passé. En fait, j'ai j'ai parti, démarré Voyage dans l'espace avec Claude Lafleur. On est toujours actif. en passant. 2018, euh, je décide, c'est ça, fin 2018, je décide de, de remettre ça en branle, de... de de repartir euh, ma plateforme euh, personnelle et j'ai des projets derrière la tête. Mais « Capsule de connaissances », je ne trouve pas que c'est un nom. Euh, je mets pas vraiment le nom de ce podcast-là. Ce qui arrive, c'est que j'étais bien répertorié, euh, j'étais bien positionné sur iTunes. Il euh, y a des gens qui m'écoutaient chaque jour, de euh, façon cumulative. là, euh, Franchement, c'était bien intéressant comme statistique. Je me suis dit « Bon, OK, mais je vais juste changer le nom euh, du podcast ». Alors, j'ai réfléchi, j'ai décidé d'appeler ça Terre-Univers. Jusque-là, tout allait bien. On peut changer de nom d'un podcast. Ça se fait assez bien. Premier problème. Euh, j'ai. Bon, déjà, Terre-Univers existe déjà. Je me rends compte après... Euh... <rire> J'avais même acheté terreunivers.com, les grands projets. Et là, ça existe déjà. Il y a un blog qui s'appelle Terre-Univers. Pas trop actif, mais quand même... Euh... Bon, je trouvais ça déjà là très plate. J'ai écrit à la personne, mais bon, elle ne m'a jamais répondu. Bon, alors là, je me suis dit, faut-il encore que je rechange de nom? Euh, bon, l'autre gros problème, là, en fait, le problème le plus important, je décide de mettre fin à un compte payant Google, un compte business, là, les comptes G Suite, là. Euh, qui me permettait d'avoir euh, à l'époque, en 2016, une adresse email euh, Maturanco, euh, en fait, euh, contact, arrobas, une, une adresse email personnalisée. C'est essentiellement pour ça que j'avais décidé de payer 5$ par mois pour ça, mais ça ne me servirait plus à rien. Alors, euh, sans un, un bon matin, je me lève, je dis, bon, ça, c'est fini. Delete. Moi, je pensais que euh, mon compte, euh, c'est ça, mon compte allait, bon. Euh, toujours existé, mais il y avait pu avoir les avantages liés euh, 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 au paiement. Mais non, tout... Euh, mon compte, en fait, a disparu. En fait, c'est complètement... J'allais un peu trop vite, faut croire. Mon compte euh, a été euh, détruit. Et euh, le compte FeedBurner associé à mon feed R RSS que j'utilisais, de même, hein, j'ai perdu accès. En fait, j'ai eu une période de grâce de 30 jours, mais... Je, je n'avais plus accès à rien, c'était fini. Euh, j'ai essayé de le, même de le repartir, <rire> puis de le repayer. Je me suis dit, coudonc, avoir su. Et euh, rien à faire. Alors là, j'ai perdu accès à mon compte euh, FeedBurner. Et au bout de 30 jours, il est tombé mort. D'ailleurs, euh, le message que j'ai fait pour dire que je suis déménagé sur euh, Ici Mathieu Rencourt Podcast, je, je l'ai fait après. Si je l'avais fait pendant les 30 jours, ça aurait été plus intéressant. Euh, là maintenant, ce qui arrive, c'est que sur iTunes, je suis encore vivant avec Terre-Univers. On peut dire à iTunes, prends plus le lien RSS de FeedBurner et prends-le directement de SoundCloud. FeedBurner étant un, un genre de tierce partie entre SoundCloud, mon hébergeur, et partout que je publie mes balados. Alors euh, là, tout ça pour dire que c'est ça qui est arrivé. Euh, en plus, j'avais une chaîne YouTube où j'avais une, une vidéo populaire qui, ça, qui était sur les courants océaniques et je voulais euh, une vidéo qui tournait beaucoup. je pense, non, ça, Pour moi, 5-6 000 écoutes, c'est beaucoup, là, mais ça, ça montait toujours. Euh, puis cette vidéo-là aussi, mon compte YouTube a été anéanti. Alors là, j'ai tout perdu. Euh, ce n'est pas très grave. Là, hein? euh, je pense à des chirurgiens là, qui font des, des opérations critiques à cœur ouvert. Euh, on est loin de là. là. Je ne suis pas, euh, je suis pas euh, dans tous mes états, là, vraiment. C'est juste que là, suite à ça, bien là, j'ai fait ce qu'il fallait faire, ce que j'aurais dû faire depuis le début. Euh, j'ai reparti à zéro. Un nouveau fil RSS. Euh, là, j'ai réfléchi pour les 30, premières, euh, les 30 prochaines années. Comment ça pourrait s'appeler? Et j'ai décidé d'appeler ça Mature Encore Podcast, tout simplement. Et c'est ici que je vais m'amuser avec d'autres capsules. Soit dit en passant, les capsules, j'ai un but derrière ça. C'est une façon de me pratiquer. Et à un moment donné, j'aimerais faire un documentaire audio. C'est ça mon but. Je veux faire des entrevues aussi, ça, euh, je veux vraiment le faire, j'ai des noms en tête, là, des, des entrevues et autres. Et parler comme ça un petit peu plus de façon libre, avoir un, un sujet, par exemple, les, les trous noirs, le Big Bang, euh, des réflexions philosophiques aussi sur euh, l'univers et la vie sur Terre. Euh, alors, j'ai tout plein de projets derrière la tête, ça va continuer tranquillement ici sur Mathieu Rancourt Podcast. Alors, euh, si j'avais un conseil à vous donner, quand vous démarrez un projet, assurez, ne euh, changez pas de nom, <rire> gardez ça stable et allez-y. Et, allez et c'est important de choisir le bon nom dès le départ, de le faire comme il faut dès le départ. Erreur à ne pas faire euh, tout ce que j'ai fait avec ça, mais c'est pas bien grave. Ah oui, dernière chose, j'ai... Euh, en plus, ce n'était pas terminé. Quand j'avais soumis mon, mon Maturanko podcast à iTunes, j'étais rejeté. J'étais sans cesse rejeté. Il m'a des espèces de messages dans le genre... Euh, que j'avais du contenu test. Je pouvais comprendre avec ma première capsule de 3-4 minutes, mais là, j'ai tout mis mes capsules, j'avais un genre de message. J'essayais de leur écrire, mais ils me répondaient avec des messages automatiques, dans le genre que je ne respectais pas les bonnes pratiques d'un podcast. J'ai fait plein de changements, j'étais sans cesse rejeté au début. <rire> C'est pour ça que ça a été long. Et là, ce que j'ai fini par comprendre, je pense que ce qui manquait, c'est une description générale du podcast qu'il n'y avait pas au départ et que j'ai ajoutée. Je la lis, c'est j'aborde divers sujets dans le domaine des sciences de la Terre de l'univers, entre autres. Le, bon, la, la description du podcast n'était pas là. Et en l'ajoutant, après ça a passé, je pense que c'était ça le, le problème. Donc, si jamais ça vous arrive, vérifiez que vous avez une description de votre podcast. C'est pas mal ça. Euh, C'était juste un, un bienvenu. Euh, merci. Euh, bienvenue alors sur euh, mon nouveau RSS. Euh, donc, euh, aussitôt que j'ai du temps, moi je continue tranquillement mais sûrement à produire du contenu. Je vous quitte avec un pilote que j'avais fait pour un podcast qui s'appelle Les Dan News avec euh, Étienne Dano. J'aurais jamais fait ça, mais. Euh, je l'ai abordé, je lui ai dit c'est intéressant ton podcast et ça fait longtemps que je me cherchais une petite niche pour faire une petite chronique science quelque part sur un podcast et lui je trouvais que ça pouvait être intéressant, je ne suis pas certain que ça va fonctionner et là on commence, j'y envoie un pilote et on a eu quelques petites discussions. Et lui, en grande pompe, sur son podcast, il a annoncé que Mathieu Rancourt a appliqué pour devenir chroniqueur et qu'on regarde ça. Et alors, ça m'a fait drôle un peu. Ça ne m'a pas dérangé du tout, sauf que j'ai trouvé ça drôle que finalement, je ne sais pas trop si ça va fonctionner. On n'a jamais rien fait encore. Alors, l'idée, ce serait qu'on qu enregistre ensemble sur Skype ou je ne sais pas trop comment une petite capsule de cinq minutes sur des sujets, sujets de science. Et puis, j'ai préparé un petit pilote juste pour lui. Euh, puis, ben je, ça ne me servira plus à rien. Donc, je, vous, je vais vous laisser euh, et vous, en vous laissant donc euh, sur ce pilote que j'avais enregistré pour les Dan News, un excellent podcast d'actualité avec de l'humour euh, tous les matins, euh, je pense, du lundi au jeudi, avec Étienne Dano. Alors voilà, c'est parti. Donc, euh, merci de m'avoir écouté tout euh, <rire> le comment du pourquoi euh, j'en suis arrivé là. Et merci de me suivre, tout le monde. Alors, je vous dis à la prochaine pour un autre, une autre capsule, un autre podcast. Bye bye, tout le monde. Bonjour, tout le monde. Je vais commencer par vous parler de météo. Et oui. Euh, au Québec, hein, on en parle beaucoup de la météo dans nos conversations, partout, euh, au travail, à l'école. C'est un sujet bien populaire, c'est comprenable. On a vraiment des, des extrêmes météo ici. L'été, euh, on ne s'en souvient peut-être pas, mais on crève quand il y a des canicules et qu'il fait 30. Et l'hiver, euh, on gèle, il peut faire moins 20. C'est très dur pour le corps. Et selon moi, c'est la raison pourquoi on parle beaucoup de météo, hein, que ce soit pour la pluie, l'été ou les tempêtes de neige, l'hiver. Pour les passionnés de météo québécois ou partout ailleurs dans le monde, il est maintenant possible de suivre la météo sur Mars. Et oui, quelle bonne idée de la NASA. Euh, ça, c'est possible grâce à InSight, qui s'est posé sur Mars en novembre 2018, rappelez-vous. Euh, c'était le, le but principal d'InSight, c'est d'étudier la structure interne de la planète. Bien, on y a inclus une petite station météo. Et euh, la NASA a même fait un site web où il y a des bulletins météo de la planète rouge. Oui, euh, c'est euh, facile à trouver. le Mars.nasa.gov. Insight Weather. Très facile à trouver. Euh, c'est ainsi, c'est l'hiver. Il faut savoir qu'Insight est situé près de l'équateur. Donc le jour, c'est environ moins 12. Celsius, et puis la nuit, moins 94 à peu près la nuit. <rire> il fait froid sur Mars, il fait très froid. Il euh, faut dire aussi qu'il y a toute une différence entre être au soleil le jour ou être, ne pas avoir de soleil, étant donné que l'atmosphère est très, très ténue, il n'y a presque pas d'atmosphère sur Mars. Euh, alors ça crée des, des différences majeures entre le jour et la nuit. On peut aussi y voir la vitesse du vent, de même que la pression atmosphérique, bien intéressant. Vous irez voir ça si ça vous intéresse. De véritables petits bulletins météo, euh, il y a toujours un délai d'environ 48 heures euh, pour que la journée apparaisse sur le site. Deuxième sujet, je vais vous parler du tableau périodique « Des éléments ». Je veux mentionner l'excellent article de Alain Labelle sur le site de Radio-Canada, de même que l'émission du 6 janvier 2019, de des années-lumière également, une émission de Radio-Canada, une émission de radio. Euh, ça fait, pourquoi on en parle? Bien, ça fait 150 ans que naissait le tableau périodique des éléments. Etienne, lui, il se rappelle bien de son kit de géométrie au secondaire, hein, c'est connu, euh, mais tout le monde doit se rappeler aussi du, du fameux poster de l'affiche au mur dans les cours de chimie euh, du tableau périodique, euh, ces espèces de cases hein, numérotées qui avaient euh, une forme de château. Eh bien, il faut savoir que ça a été créé le 6 mars 1869 par le chimiste russe Dimitri Mendeleev. Bon, depuis, ça a, été, ça a beaucoup évolué, le tableau a beaucoup changé, il a été réorganisé, mais les principes sont tout de même restés les mêmes. Ça, c'est impressionnant. Et c'est même devenu une référence universelle, ça a dépassé le domaine de la chimie. On utilise ce tableau-là dans plusieurs domaines scientifiques. Pour Normand Voyer, professeur de chimie à l'Université Laval, le génie de Mendeleïev, ça a été de dessiner un tableau qui prédit l'existence d'éléments manquants que l'on n'avait pas encore trouvé à cette époque. Donc, il y avait des trous dans le tableau et ça a donné lieu à une course aux éléments manquants. Et les chercheurs en ont trouvé beaucoup depuis. Et même, je dirais que la dernière mise à jour, elle est quand même récente. On parle de novembre 2016. Il me semble que c'est assez récent. Et puis maintenant, le tableau, dans sa forme standard, comporte 118 éléments. Même qu'on pourrait, que des chimistes croient que tout porte à croire qu'on va en trouver d'autres encore des éléments dans le futur. Et enfin, les Nations unies ont désigné 2019 comme l'année internationale du tableau périodique. Je poursuis en vous parlant maintenant du poulet. Et oui, euh, ça vient d'un article de la presse via l'agence France Presse. Le poulet il est originaire d'Asie du Sud-Est. Il a été domestiqué par l'homme il y a environ 8000 ans. Ça fait longtemps quand même. C'est la viande la plus consommée dans le monde. Aujourd'hui, attention, il y aurait environ 23 milliards de poulets dans le monde. <rire> C'est beaucoup. Depuis les années 50, toutefois, le poulet d'élevage a rapidement formé une nouvelle espèce au point de vue morphologique. On a transformé cette espèce-là. On a créé une nouvelle forme animale. Ce qui normalement prend des millions d'années dans la nature pour arriver, nous, l'homme, on joue un petit peu aux apprentis sorciers et on est arrivé à former une nouvelle espèce en quelques dizaines d'années seulement. Le poulet d'élevage d'aujourd'hui, il serait méconnaissable par rapport à ses ancêtres. C'est même devenu un indicateur potentiel pour l'anthropocène. L'anthropocène qui est associé au début des activités humaines qui ont un grand impact sur les écosystèmes terrestres. Je vais terminer en vous parlant du brise-glace Amundsen. C'est un brise-glace de la garde côtière canadienne qui a été transformé en navire de recherche, un véritable laboratoire flottant. Eh bien, Alexis Riopel, journaliste au Devoir, euh, s'est joint à une équipe de scientifiques pendant deux semaines. Alors, c'était en février 2019, je crois bien. Alors, il était accompagné d'océanographes, de chimistes, de physiciens, de géologues, biologistes et plusieurs étudiants également. Euh, il nous relate donc dans deux articles, deux excellents articles à lire, euh, son aventure donc, sur le fleuve Saint-Laurent. Alors, ils ont fait le trajet de l'île d'Orléans jusqu'à Matane. Il faut savoir que le brise-glace, en été, il est occupé à temps plein à la recherche, évidemment. En tout cas, dans le fleuve Saint-Laurent, il n'y a pas de glace. Et l'hiver, bien, il y a les deux fonctions. Il y a toujours un, un, un brise-glace en opération, mais il fait aussi de la recherche quand c'est possible d'en faire. Alors, euh, il y a des capteurs à bord pour mesurer la température de l'eau, la salinité, la, la pression dans, dans plusieurs colonnes d'eau. On y déploie ce qu'on appelle la rosette, c'est une forme de carrousel de bouteilles qui se referme à la profondeur voulue. Donc, les bouteilles vont emprisonner l'eau à une profondeur bien précise. Et aussi, les chercheurs, en remontant l'eau comme ça dans le bateau, ils s'intéressent aussi aux nutriments dans l'eau, par exemple. Ce que j'ai trouvé intéressant de voir c'est aussi, c'est le, le travail d'équipe entre la, les matelots de la garde côtière qui aident finalement les, les scientifiques. Alors, c'est un beau travail de coopération. On a les professionnels de la garde côtière hein, qui viennent collaborer à la science indirectement. On utilise euh, aussi un drone à bord. Alors, euh, il y a un drone qui, qui est utilisé pour aller euh, cartographier euh, les glaces. En fait, ça va servir pour, créer, pour euh, réaliser des cartes de la glace. Euh, je parlais de météo en début de chronique. On est habitué de faire des prévisions météorologiques, mais on n'arrive pas encore très bien à faire des, des prévisions de, de formation de glace sur les voies navigables. Alors, c'est un peu à ça que ça va servir. Ça va être pour améliorer les prévisions de glace sur les, la, pour la navigation maritime. Et pendant son expédition de deux semaines, euh, c'est drôle parce que la, la traverse a dû se rendre d'urgence. Euh, vers Matane. Alors, Étienne en parlait euh, du fameux, de la fameuse traverse matane Bekomo godbout euh, qui parfois est pris dans, dans les glaces. Mais d'autres navires aussi, hein, dans ce coin-là, il y a beaucoup de glace, il semble. Euh, alors, euh, le, le brise-glace est allé aider la traverse <rire> euh, à Matane. Et puis, euh, ça doit être assez impressionnant. Un jour, j'aimerais ça vivre ça. Imaginez l'espèce de couverture de glace et puis là, lui, là, les brise-glaces sont vraiment faits avec une coque euh, vraiment incroyable pour défaire broyer la glace comme ça. Euh, puis être à bord, bien, il se semble que ce soit très impressionnant à vivre. C'est ce qui met fin à cette chronique science. Que vous soyez sur la planète, je vous souhaite une bonne journée.